0: Fala galera do Arquibancada Tricolor, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou Ricardo Senna e trago aqui o episódio piloto do Arquivo AT. A ideia desse podcast é trazer histórias, teorias, curiosidades e fatos sobre o São Paulo que não são muito falados na mídia. Espero que vocês gostem desse conteúdo e façam suas sugestões de temas nas nossas redes sociais. Para esse episódio inicial, eu trouxe os 10 maiores erros de arbitragem cometidos contra o São Paulo em toda a sua história. Se prepara aí para passar raiva, que a gente vai lembrar de algumas passagens que até mudariam a história do São Paulo. Fica ligado aí. Sabe aqueles jogos que despertam raiva só de lembrar? Então, erros acontecem, mas todo mundo se lembra de alguma partida ou um fato ou algum favorecimento descarado para o adversário. Né? A gente pesquisou aqui os 10 jogos que os nossos leitores e torcedores listaram como os maiores erros que o São Paulo já sofreu. Décimo lugar São Paulo e Corinthians, Campeonato Paulista de 1988 no Paulistão de 88, após a primeira fase do campeonato, os quatro grandes do estado caíram no mesmo grupo para brigar por uma vaga na final, no chamado Grupo da Morte. Na quarta rodada dessa fase, São Paulo e Corinthians se enfrentaram no Urumbi. O tricolor vencia, mas sofreu o um empate com um gol claramente impedido do jogador Birubiru, que gerou uma briga imensa, tendo até o técnico Silinho agredindo o juiz Renato Marcília, no fim daquela fase, o Corinthians se classificou para a final contra o Guarani com apenas um ponto à frente do São Paulo, justamente esse empate conquistado no Morumbi com esse gol irregular. O Corinthians terminou essa fase com um ponto a mais que o São Paulo, 8 a 7 se classificou para a final contra o Guarani, empatando o jogo de ida no Morumbi em 1 a 1 onde teve um golaço do Neto pelo Guarani de bicicleta de fora da área, e no jogo de volta acabou vencendo na prorrogação por 1x0 o do Viola e sendo campeão. Nono lugar, São Paulo e Corinthians, Paulistão de 1938. O Paulistão daquele ano foi uma verdadeira bagunça e a final entre São Paulo e Corinthians foi jogada só em abril do ano seguinte, 1939. O Corinthians liderava o campeonato com dois pontos de vantagem sobre o vice-líder São Paulo. Ambos se encontraram na última rodada, com o São Paulo precisando vencer para empatar em pontos e forçar um jogo extra de desempate. O jogo começou no dia 23 de abril de 1939, quando foi interrompido aos 21 minutos devido a fortes chuvas, com o placar em 1 a 0 para o São Paulo. Dois dias depois, em 25 de abril, a partida recomeçou e com o um empate do Corinthians com um gol de mão de Carlito, eles se sagraram campeões com dois pontos de vantagem sobre o São Paulo. Que terminou com o vice-campeonato. Oitavo lugar, Copa União de 1987. Em 87, a CDF declarou que não conseguiria organizar o Brasileirão. Então os clubes principais do país formaram o um embrião de uma liga e organizaram a Copa União, que foi um sucesso de público e marketing. Cruzeiro e Santos se enfrentariam pela última rodada do Grupo B na segunda fase da competição. Os mineiros precisavam de um empate para se classificar às semifinais do torneio e a briga era contra o São Paulo, que um dia antes havia vencido o Internacional no Morumbi por 3 a 0. Dessa forma, os São Paulinos passavam a secar a Raposa para disputar um jogo de empate com o próprio Cruzeiro e aí sim disputar a vaga às semifinais. O Santos, já eliminado, não tinha interesse nenhum na partida, e rolou um fato muito curioso. As arquibancadas do Pacaembu contaram com vários São Paulinos que foram torcer pelo Santos. O que os tricolores não contavam é que o árbitro do jogo seria José Roberto Wright, o mesmo que prejudicou o Atlético Mineiro contra o Flamengo na Libertadores de 81. Aos 46 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro marca um gol irregular com o atacante Heriberto mais de 2 metros impedido que fura a bola e careca atacante deles, não tem nada a ver com o nosso, também pedido completa para as redes. José Roberto Wright validou o gol e gerou uma grande confusão no Pacaembu e a eliminação do São Paulo do torneio. Sétimo lugar, São Paulo e Palmeiras, Paulistão de 1950. O São Paulo buscava um inédito até hoje tricampeonato paulista e chegava naquela decisão precisando da vitória porque o empate daria o título ao rival. A partida ficou conhecida como o jogo da lama, por conta de um temporal que deixou o gramado do Pacaembu um lamaçal, mas para os São Paulinos a lama não se resumiu ao estado do campo. O grande goleador do São Paulo, Teixeirinha, marcou um gol inflamando a torcida, e aquele resultado parcial deixou o time do São Paulo ir para o intervalo com o um título encaminhado. Na volta do segundo tempo, o Palmeiras empatou a partida logo no início. Só que Teixeirinha deu a resposta, marcando o segundo gol do São Paulo, que poderia ser o gol do título. E, inexplicavelmente, o árbitro inglês Alvin Bradley anulou, alegando um impedimento que não existiu. Todos os jornais da época ressaltaram esse fato. Graças a esse erro, o tricampeonato paulista do São Paulo ficou no sonho e o título foi para o rival. Sexto lugar, São Paulo e Novo Horizontino, Paulistão de 2020 Esse foi bem recente, todo mundo se lembra muito bem. Na partida válida pela primeira fase do Paulistão de 2020, o São Paulo enfrentou um time quase reserva do Novo Horizontino que ia jogar a Copa do Brasil. Num jogo muito maluco, em que o São Paulo pressionou muito o adversário, perdeu várias chances, acertou bola na trave, o árbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro, Anulou inexplicavelmente dois gols do São Paulo, ignorou dois pênaltis, inverteu faltas, fez tudo o que poderia para deixar o time do São Paulo muito nervoso. A comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol admitiu os erros do árbitro, afastou o trio de arbitragem, mas não anulou a partida ou considerou qualquer retratação do São Paulo. Ficou por isso mesmo e esse foi um dos maiores absurdos de arbitragem cometidos contra o São Paulo dentro do Morumbi. Quinto lugar, São Paulo e Botafogo, Brasileirão de 99. No Brasileirão de 1999, após o Botafogo ser rebaixado para a Série B, surgiu a informação de que o atacante do São Paulo, Sandro Hiroshi, havia adulterado sua idade alguns anos antes e por isso estava irregular. O clube carioca entrou com um pedido para anular a partida que foi goleado pelo São Paulo por 6 a 1 no Morumbi e ficou com os três pontos, salvando-se da degola. O Internacional aproveitou o mesmo argumento e também ganhou os pontos do empate contra o São Paulo. Porém, em julho do mesmo ano, a CBF reconhecia que a data de nascimento do jogador nos seus registros, na época ainda do Rio Branco de Americana e depois também com o São Paulo, estava adulterada. Mas mesmo assim, ela autorizou a escalação de Sandro Hiroshi. Outras seis equipes daquele campeonato, o Botafogo de Ribeirão Preto, Inter, Curitiba, Atlético Mineiro, Vasco e Guarani também pleitearam os pontos, mas o mesmo critério de julgamento não foi usado e o São Paulo manteve a sua pontuação. Tudo pareceu uma manobra para salvar o Botafogo e, além disso, gerou uma confusão gigante para o ano seguinte, já que o Gama de Brasília acabou sendo rebaixado no lugar dos cariocas e conquistou na justiça o direito de jogar a Série A. Todo esse rolo deu origem à criação da Copa João Avelange e uma outra história que a gente conta em outra edição. Quarto lugar, São Paulo e Corinthians, Paulistão de 1993. Na fase semifinal do Paulistão de 93, o São Paulo de Tele buscava o tricampeonato paulista, mas com uma certa ressaca, que tinha acabado de conquistar o bicampeonato da Libertadores naquela semana. Na segunda fase do torneio, teve um quadrangular que colocou o tricolor contra o Corinthians apenas quatro dias depois do título conquistado no Chile. O São Paulo não perdia para o rival desde a final do Brasileiro de 90, e mesmo esgotado, era favorito. Porém, o árbitro José Aparecido de Oliveira anulou um gol legítimo de Palinha e validou um gol impedidaço de Neto. Além disso, na rodada seguinte, o Corinthians venceu o Novo Horizontino enquanto o São Paulo goleava o Santos por 6 a 1 na despedida do Raí. Por um ponto, o rival passou para a fase final contra o Palmeiras Parmalate, e há quem diga até hoje que teria sido até um resultado encomendado para que o Palmeiras pudesse sair da longa fila de 18 anos sem título, enfrentando um rival menos competitivo, já que até então o Palmeiras era bem freguês do São Paulo. Terceiro lugar, São Paulo e River Plate, Supercopa Libertadores de 1997. A festa estava toda armada para despedida com o um título para o Enzo Francisco um dos maiores ídolos da história do River Plate. Do outro lado, um time veloz e jovem do São Paulo, sem Rogério Senna e Denilson que estavam servindo a seleção brasileira. O primeiro jogo no Morumbi tinha terminado empatado em 0 a 0 com o tricolor pressionando muito, mandando dois chutes na trave e mesmo com um jogador a mais acabou não conseguindo a vantagem. No jogo de volta, mesmo com outros craques em campo, o nome do jogo foi o árbitro paraguaio Ubaldo Aquino, que favoreceu muito os donos da casa em pelo menos três oportunidades. Primeiro teve um pênalti inexistente para o River Plate que o goleiro reserva do São Paulo, Roger, defendeu. Depois uma injusta expulsão de Marcelinho Paraíba. Mais tarde um pênalti em cima de Dodô que foi ignorado. No mesmo lance, um recuo de bola dos argentinos gerou uma falta em dois lances dentro da área. O Tricolor chegou a fazer o gol, mas esse gol também foi anulado porque a barreira andou, beneficiando o infrator. Era impossível vencer aquele jogo. Vocês podem ver isso no YouTube em vários vídeos que estão na internet. Segundo lugar, São Paulo e Nacional de Medellín, Libertadores de 2016. Esse é um jogo recente também que ficou na memória de todos os São Paulinos que acompanharam aquele esforçado time do São Paulo na Libertadores de 2016 em busca do Tetra. O Tricolor chegou às semifinais do torneio e enfrentou o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, que em 2014 havia eliminado o São Paulo nas semifinais da Copa Sul-Americana nos pênaltis. Aos 29 minutos do segundo tempo do jogo de ida no Morumbi, uma expulsão exagerada do zagueiro Michael desmontou a defesa do Tricolor. Claro que o treinador Edgardo Bausa também colaborou a não recompor o setor e a gente acabou perdendo aquele jogo por 2 a 0. Não bastasse a revolta pelo jogo de ida, ainda houve um episódio na partida de volta em Medellín. A partida estava empatada em 1 a 1, gol de Caleri, no final do primeiro tempo, quando o Hudson estava prestes a desempatar o jogo a favor de São Paulo e foi derrubado na área e o pênalti claríssimo não foi marcado. Um gol marcado naquele momento... Fazendo o São Paulo ir para o intervalo em vantagem poderia mudar muito as atitudes dos times, e isso certamente influenciou a classificação deles para a final. Antes da gente revelar o primeiro lugar, vamos aqui para uma menção honrosa. E olha que curioso, né? Mais uma vez esse time aparecendo aqui na nossa lista: São Paulo e Corinthians, Brasileirão de 2005. O Brasileirão de 2005 ficou muito marcado pelo caso da máfia do Apito e da anulação de vários jogos que foram apitados pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho. Ele tinha sido acusado de receber entre 10 e 15 mil reais fixos por jogo em que ele manipulava resultados com as suas decisões dentro de campo. Com isso a CBF cancelou 11 partidas daquele torneio e manchou aquela edição que daria o título talvez ao Internacional, não fosse a anulação daqueles jogos e ainda um prejuízo com um erro de arbitragem no jogo dos colorados contra o Corinthians no Pacaembu, aquele episódio que teve um pênalti escandaloso no Tinga que não foi marcado. Focado na preparação para o Mundial de clubes contra o Liverpool, o São Paulo disputou o Brasileirão de 2005 apenas para não correr riscos, mas uma das suas vitórias foi anulada, justamente contra o Corinthians no Morumbi por 3 a 2. Finalmente chegamos ao primeiro lugar dessa lista, para muitos é a derrota mais dolorosa na história do São Paulo. São Paulo e Vélez Sarsfield, final da Libertadores de 1994. Como eu falei, para muitos, pelo menos para mim, é a derrota mais dolorosa na história do São Paulo. Morumbi lotado, São Paulo em busca de um tricampeonato seguido, sufocando, martelando o rival desde o primeiro minuto. E mesmo tendo perdido o jogo de ida em Buenos Aires por 1 a 0, só o São Paulo mandou no jogo de volta. O São Paulo conseguiu reverter essa vantagem do Vélez com o Miller fazendo um gol de pênalti no primeiro tempo ainda, e o que se seguiu a partir daí foi uma grande pressão do Tricolor em busca do segundo gol que daria o título. Infelizmente, logo no começo do segundo tempo, o árbitro Ernesto Felipe ignorou um pênalti claríssimo quando o zagueiro argentino colocou a mão na bola dentro da área em um cruzamento. Foi praticamente uma cortada de vôlei dentro da área. Infelizmente, esse jogo foi para os pênaltis, Palinha errou sua cobrança, Xilaver se consagrou, e a gloriosa era Tele simbolicamente encerrava-se naquele momento. Acho que na minha vida, na minha memória, foi o jogo mais triste que eu me revolto até hoje de lembrar e foi o maior assalto que o São Paulo sofreu na sua história. Bom, não é muito legal ficar relembrando esses episódios, né? mas é importante conhecer a história e ver quantos títulos a mais o São Paulo poderia ter se não fossem esses erros absurdos que aconteceram. E você, se lembra de algum outro episódio com erros tão decisivos assim? Comente nas nossas redes sociais, faça suas sugestões aí para mais temas de episódios que a gente vai trazer por aqui, beleza? Muito obrigado, um grande abraço, a gente se vê nos próximos conteúdos.